0: Siinä vaiheessa, kun vauva tupsahtaa maailmaan, on vauvan elämässä ehtinyt tapahtua jo paljon. Jo syntymän hetkellä taakse on jäänyt ihmisen elämän kohtalokkain vaihe.
1: Tämä tapahtuma on koko elämän kaikista tärkein tapahtuma, ja se on nimeltään gastrulaatio. Ja, ja tota, on ihan turha kuvitella, että, että lapsen syntymä, meidän avioliitto tai mikään muu tapahtuma olisi niin tärkeä kuin gastrulaation onnistuminen sen takia, että jos se epäonnistuu, niin ei tule mitään. Tämä alkio kuolee, sillä ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä eteenpäin.
0: Vauva on melkoinen ihme, jota ei suinkaan pidä pitää itsestäänselvyytenä. Vanhemmat, äiti ja isä, ovat onnistuneet tuottamaan maailmaan uuden ihmisen, uuden yksilön, jolla on pää ja kädet, jalat ja sydän ja muut elimet. Noin yhdeksän kuukautta kestäneen raskauden aikana on muotoutunut uusi pieni ihminen. Ihminen pystyy tuottamaan itsensä kaltaisia jälkeläisiä. Lisääntyminen on merkillinen tapahtuma. Siinä uusi yksilö syntyy äidin sisällä. Lisääntymiseen tarvitaan sukusoluja ja sellainen koneisto äidissä, joka ylläpitää kehittyvää ja kasvavaa lasta. Lisääntyminen käynnistyy kahdesta solusta, jotka yhtyvät. Äidiltä tarvitaan munasolu ja isältä siittiösolu. Niitä täytyy siis olla käytettävissä. Siittiöitä syntyy miehessä koko ajan, mutta naisella on sukusolu kokoema valmiina jo syntymän hetkellä. Professori Hannu Sarjola Helsingin yliopistosta Biolääketieteen laitoksesta.
1: Siinä on oikeastaan hirveän iso ero miehen naisen välillä. Et, et naisen kaikki munasolun aiheet tulee sikioaikana valmiiksi. Ja ne odottelee siellä munasarjassa, kunnes se sitten vuoron perään kuukautiskierrossa irtoaa, eli ovuloitu. Ja alun perin niitä on 10 miljoonaa, ja sitten niistä yhdeksän miljoonaa kuolee jonkun kummallisen laatukontrollin ansiosta sikiövaiheessa ja niistä parhaat yksi miljoona jää henkiin ja sitten niistä yhdestä miljoonasta se 250 irtoaa sitten kuukautiskiertojen aikana naisen hedelmällisen elämän kuluessa.
0: 250 miljoonasta se on aika pieni määrä, joka tällä tavalla virallisesti ikään kuin irtoaa sieltä ja loput jäävät siis millään tavalla hyödyntämättä.
1: Niin, ne jäävät millään tavalla hyödyntämättä. Ja, ja koska ne, on siis, ne kaikki irtoavat munasolut on, on siis saman ikäisiä kuin se nainen itse, niin, niin ne vanhenee tietysti ihan saman tapaan kuin nainen. Niin, niin sen seurauksena vanhojen naisten lapsilla on enemmän kromosomivikoja kuin nuorten naisten lapsilla. Ja se on tietysti asia, joka kannattaa naisten muistaa, kun ne miettii, milloin ne rupeavat raskaaksi.
0: Missä vaiheessa sikiövaiheessa syntyvät nuo munasolut?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja, ja tota, yksinkertainen vastaus on se, että, että sukusolut, sekä munasolut että siittiöiden kantasolut, ne, ne on syntyneet jo hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa alkion kehitystä. Kun alkion kehityksessä on semmoinen ratkaiseva vaihe tämä kolmen alkiokerroksen muodostuminen ja sitten kaikkien elinaiheiden määräytyminen sen seurauksena, niin nyt sitten tämä sukusolupopulaatio suojautuu tätä määräytymistä varten äh, pakenemalla ruskoespussi. Ja, ja tota, siellä se piileskelee, jolloin se, se tota, ei lähdekään ikään kuin erilaistumaan yksilöksi, vaan tämä sukusolulinja on semmoinen linja, joka säilyy sukupolvesta toiseen samanlaisena, ja, ja tota, se on sitä ikivanhaamme perua. Se on hyvin mielenkiintoinen solukko. Ja sen jälkeen, kun naisen sukusolu vaeltaa sieltä ruskuaispossista sinne munasarjaan, niin siellä se sitten kehittyy munasolun esisoluksi. Ja vastaavasti, kun miehen sukusolu vaeltaa sinne kivekseen, niin siellä se erilaistuu sitten kiveksen esisoluksi.
0: Miten niitä ravitaan? Millä tavalla niiden kuntoa huoletaan sikioaikana ja sitten koko nuoruuden elämän aikana, niin että ne pysyvät terveinä ja hyvinä sitten kun koittaa vihdoin se tilanne, että ne hedelmöityvät.
1: Joo, siellä siellä on tämmöisiä kumulussoluja, jotka toimivat hoitajina ja ravitsijoina, ja ja sillä tavalla ne sitten saa sitä hoivaa pysyäkseen hengissä. Sitten siinä on vielä semmoinen mielenkiintoinen piirre, joka ei koske pelkästään sukusoluja, mutta kaikkia kantasoluja, niin niillä on tämmöinen erittäin voimakas antioksidatiivinen järjestelmä, koska happihan on periaatteessa myrkkyä. Että se on välttämätöntä elämälle, mutta, mutta on myöskin myrkkyä soluille. Sen takia, että muodostuu hapen seurauksena, muodostuu happiradikaaleja. Niin millään muulla solukolla kuin näillä kantasoluilla, sukusolujen kantasoluilla ja muilla kantasoluilla, ei ole näin voimakasta antioksidatiivista järjestelmä. Ja tällä tavalla ne pysyy niin hyvinä kuin ne voivat pysyä.
0: Minkälaisessa paikassa ne ovat siellä säilössä?
1: Ne on siellä syvällä munasarjan sisällä semmoisen stroomasolukon keskellä, että, että siellä ilmeisesti on optimaaliset olosuhteet sitten se hengissä säilymisellä. Sitten taas siittiöiden kantasulut sijaitsee sitten siellä kiveksen siementiehyissä. Nämä siementiehyet on pitkiä putkia, jotka sitten yhtyy samaan ulos pääsytiehen, ja, ja tota, näitä putkia on yhdessä kiveksessä 250 metriä. Että aikamoinen verkosto sekin on.
0: Siittiöitä syntyy... Valtava määrä miehessä koko ajan. Miten paljon?
1: Siittiöiden kantasut on siis siellä kiveksessä, pojan syntyessä. Sitten ne pysyy hiljaisena siellä, kunnes tulee puberteetti ja sen jälkeen sitten alkaa kuhina. Eli silloin siittiötuotanto käynnistyy ja, ja tota, se pysyy sitten terveellä miehellä suhteellisen hyvänä loppuun asti. Ja, ja tota, siittiötä muodostuu noin miljoona tunnissa.
0: Ihmisyksilö lähtee kehittymään, kun aivan alussa kaksi solua, äidin munasolu ja isän siittiösolu, siis yhtyvät. Tämä on tapahtunut noin yhdeksän kuukautta ennen vauvan syntymää. Dosentti-gynekologi Pia Vuorela naistenklinikalta Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta.
2: Yleensä munasolu ja siittiö kohtaavat toisensa munajohtimessa. Munasoluhan on lähtenyt sieltä munasarjasta vaihtelemaan kohti kohtua – ja ehkä toivoo sitten siinä matkalla tapaavansa jonkun kivan siittiö, pojan. Siittiöt taas tietenkin tulevat sieltä emättimen kautta, vaeltavat kohdun kaulan läpi kohtuun, ja edelleen siitä lähtevät uimaan pitkin munajohtimia. Munajohtimiahan on yksi kummallakin puolella, toinen oikealla ja toinen vasemmalla. Se, että kummalla puolella kyseisessä kuukautiskierrossa munasolu on liikkeellä, se on täysin sattumanvaraista, Kummalla puolella tahansa on aina ihan yhtä hyvä. Ja jos sitten siittyö ja munasolu kohtaavat toisensa siellä munajohtimessa, munasolu voi hedelmöittyä. Ja tämä hedelmöittynyt munasolu sitten jatkaa matkaa kohti kohtuontelua. Löytävätkö siittyö ja munasolu toisensa helposti? Voisi
0: kuvitella, että kun molemmat ovat valtavan pieniä, niin siellä on paljon tilaa ympärillä ja niiden toistensa löytäminen on vaikea,
2: vaikea ja satunnainen tapahtuma. No joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Näin voisi ajatella, että se olisi satunnaista. Luonto on kuitenkin järjestänyt niin, että jollakin tapaa ne ehkä vähän houkuttelevat toisiaansa puoleensa. Onko niissä siis tällaisia houkutusaineita? No voisi sanoa tämmöisiksi houkutusaineiksi. Siellä on aika tarkka tämmöinen säätely erilaisissa välittäjäaineissa, kasvutekijöissä, valkuaisaineissa. Mitä sitten tapahtuu,
0: kun ne ovat löytäneet toisensa ja tapahtuu tämä hedelmöityminen, eli siittiön solu tunkeutuu
2: munasoluun. Mitä sille munasolulle tapahtuu sen jälkeen? No munasolu tulee silloin tyytyväiseksi kohdattuaan tämän yhden siittiön, yleensä yhden, ja sitten sen pinta muuttuu sellaiseksi, se ikään kuin sulkee ovensa, sen pinta muuttuu sellaiseksi, että se ei enää vastaanota uusia siittiöitä. Ja se lähtee, lähtee sitten kulkemaan siellä? Joo, se jatkaa matkaansa edelleen kohti kohtuonteloa, minne päin se oli jo koko ajan kulkemassakin ja kun tämä hedelmöittynyt munasolu sitten pääsee kohtuonteloon, niin se istahtaa sinne jonnekin. Se voi istahtaa sinne ihan minne tahansa. Useimmiten se istahtaa johonkin sellaiseen paikkaan, että se on raskauden jatkumiselle ja sitten myöhemmin synnytystapahtumalle, niin suotuisa paikka.
0: Se voi istahtaa minne tahansa, mutta miten
2: se istahtaa sinne? Mitkä voimat saavat sen pysymään sitten siinä paikallaan? No kun se johonkin kohtaan istahtaa, eli ikään kuin tarttuu kiinni, niin silloin se tavallaan tunkeutuu sinne kohdun limakalvon sisälle. Ja silloin jälleen erilaisten välittäjäaineiden vaikutuksesta tähän kohtaan alkaa se kohdun limakalvon, Pinta, voisiko käyttää sanaa, vähän sulaa pois alta ja tämä pääsee sinne limakalvon sisälle, limakalvon ympäröimäksi tämä munasolu. Sen jälkeen se ei siitä enää oikeastaan voi liikkeelle lähteä. Sen jälkeen se sitten jatkaa matkansa siitä sen hyvin ohuen limakalvokerroksen läpi kohti sitä kohdun varsinaista lihasseinää ja sinne sitten tämä istukka ikään kuin ankkuroituu.
0: Onko sillä mitään väliä, mihin kohdun kohtaan se asettuu? Ylös, alas sivuille?
2: Pääsääntöisesti voisi sanoa, että ei ole niinkään väliä. Yleensä nämä hedelmöittyneet munasolut osaa välttää kriittisiä paikkoja, joita olisi vaikkapa sellainen, että menisi ihan liian alas kohti sitä kohdun kaulaa, joka ei ole suotuisa paikka. Siitä voi joko raskaus mennä kesken tai sitten, jos se jatkuu tulla ihan hulppeitakin verenvuotoja ja ongelmia. Ja toiset kriittiset paikat ovat ehkä ihan siellä, mihin nämä munajohtimet kiinnittyy siellä kohdussa. Eli kaikki nämä, voisiko ajatella, uloskäyntikanavat sieltä kohdusta, niin ne on semmoisia kriittisiä paikkoja. Niissä ei oikein mahdu sit se sikiö kasvamaan ja kehittymään. Mutta kaikki semmoinen niin vapaa pinta-ala, ne kaikki kohtuontelon seinämät, niin ne on niitä turvallisia paikkoja. Ja onneksi luonto on järjestänyt niin, että suurimmaksi osaksi ne munasolut kiinnittyy näille suotuisille paikoille. Kun munasolu on kiinnittynyt
0: sitten sinne paikalleen ja sitten se istukka alkaa syntyä,
2: niin siitä alkaa sitten se yhteistyö äidin kanssa tai yhteiselämä. No me voitaisiin ehkä ajatella niin, että se uuden yksilön elämä oikeastaan alkaa sillä hetkellä, kun se siittiö tunkeutuu sinne munasoluun ja hedelmöittää sen. Sillä hetkellä oikeastaan alkaa se uuden yksilön elämä, mutta tässä vaiheessa äiti itse ei tiedä vielä, että onko hänen munasolunsa hedelmöittynyt vai ei. Äiti itse tai nainen itse huomaa sen oikeastaan vasta sitten, kun tämä, tämä tunkeutuminen sinne kohdun limakalvolle on jo tapahtunut ja kun hiljalleen alkaa se istukka kehittyä. Siinä vaiheessa nämä uudet istukkasolut alkaa erittäin raskaushormonia ja siinä vaiheessa esimerkiksi raskaustesti muuttuu positiiviseksi. Tämä voisi olla ehkä se hetki, kun me sanotaan, että on sitten jo hyvä yhteiselämä sen alkion ja äidin välillä.
0: Ja tätä yhteiseloa jatkuu varsin pitkään, äidin sisällä yhdeksisen kuukautta, eikä yhteiselo suinkaan pääty vauvan syntymään, vaan jatkuu senkin jälkeen, vaikka vauva jo kasvaakin äidin ulkopuolella. Jokainen vauva on ainoa yksilö, jolle vanhemmat ovat siirtäneet omia ominaisuuksiaan geeneissään. Kun munasolu ja siittiö yhdistyvät, käynnistyy monivaiheinen tapahtumasarja, jossa alkiosta kehittyy melko pian sikiö. Rajapyykki on siinä, että kun alkio kiinnittyy kohdun seinämään, sitä aletaan kutsua sikiöksi. Sikiöllä on aivan uusi, vanhemmilta saatu geeniyhdistelmä, joka määrää sen tulevat ominaisuudet. Kehitysbiologian professori Hannu Sarjola.
1: Siittiö on ennen tätä yhtymistä puolittanut kromosomistonsa, koska meillähän on siis 23 paria, niin siittiössä on vain puolet niistä. Ja, ja tota, sitten munasolu on valmistautunut tähän puolittamiseen, mutta se puolittaa kromosomistonsa vasta sillä hetkellä, kun siittiö tunkeutuu sisään. Ja, ja tota, sen jälkeen munasolun pinta kovettuu salaman nopeasti millis- tai mikrosekunneissa. Ja, ja tota, muut siittiöt ei pääse enää munasolun sisälle. Jos joskus kuitenkin äärimmäisen harvoin, mutta joskus näin tapahtuu, niin sen jälkeen sitten tämä alkio kuolee. Se ei, se ei pysty, pysty muodostamaan yksilö. Ja, ja tota, tämä munasolun pinnan kovettuminen perustuu moneen erilaiseen tapahtumaan, ja, ja tota, se on hirveän tärkeä koko tämän tapahtuman onnistumisen näkökulmasta. Ja siis nyt kun... Meillä on siis puolikkaat kromosomistot siittiöstä ja munasolusta, niin nämä sitten yhtyy. Ja, ja tässä yhtymisessä muodostuu yksilöllinen genomi, siis jokainen rekombinaatio, niin kuin sanon, eli yhtyminen, niin, niin tuottaa erilaisten geenien täysin uniikin yhdistelmä. Ja sitten alkuvaiheet erilaistumisesta ensimmäisen vuorokauden aikana perustuu munasolussa äidiltä perittyihin, proteiineihin ja lähetierannaan molekyyleihin. Ja ensimmäinen solu jakaantuminen sitten tapahtuu noin 24 tunnin kuluttua hedelmöityksestä.
0: Aika nopeasti siis tapahtuu kaikki tuo.
1: Se tapahtuu hyvin nopeasti ja siinä pitää tapahtua hirveän dramaattisia asioita. Ja, ja tota, yksi keskeinen tapahtuma on se, että hedelmöityksen seurauksena nämä isän ja äidin kromosomit ikään kuin uudistuu. Se tarkoittaa sitä, että elimistön geeneistä suurin osa on, on erilaistuneissa soluissa lukittuna erilaisten kemiallisten yhdisteiden avulla, joista tärkein on siis metyyliryhmä.
0: Metyyliryhmä tarkoittaa molekyylissä kiinni olevaa kemiallista ryhmää, jossa hiili on kiinnittyneenä kolmeen vetyatomiin. Siis hiili kiinnittyneenä kolmeen vetyyn.
1: Tämä metyyliryhmä sulkee sen, lukitsee sen geenin. Ja normaalisolussa noin 7000 geenia on vain aktiivinen, loput 13-14000 geenia on lukittuna. Niin nyt sitten nämä lukot avataan hedelmytyksen hedelmetyksen seurauksena. Ja sitten rakennetaan myöhemmin erilaistumisen kuluessa uudestaan. Eli tämä, tämä lukon avaaminen on se kaikista tärkein prosessi, joka tehdään sen ensimmäisen vuorokauden aikana.
0: Mikä sitä ohjaa, tätä lukon avaamista?
1: Siellä on paljon semmoisia demetylaatio ynnä muita ensyymiä, jotka tekee sen, ja, ja tota, Nyt kun pystytään kloonaamaan yksilöitä, niin siinä näkyvät virheet johtuu siitä, että tämä metylaatio, tämän lukkojen avaaminen epäonnistuu. Tämä on se selitys, miksi miksi niin paljon tulee näitä epämuodostumia kloonatuissa yksilöissä.
0: Ja tämähän tarkoittaa sitä, että ihmisen periytymisessä riittää kyllä tutkittavaa vielä ja paljonkin. Hannu Sariola mainitsi äsken, että ensimmäinen solun jakautuminen tapahtuu jo 24 tunnin kuluttua hedelmöityksestä, eli siis varsin pian. Tässä vaiheessa, kun ensimmäinen solun jakautuminen jo tapahtuu, alkio ei ole edes vielä kiinni kohdun seinässä.
2: Pia vuorella. Jakautuminen alkaa jo ennen sitä varsinaista kiinnittymistä. Professori Hannu Sariola.
1: Sen ensimmäisen jakautumisen jälkeen niin solut rupeavat jakautuu synkronisesti uudestaan ja uudestaan, ja sitten tulee 16-solurypäile ja 32-solurypäile, ja, ja sen jälkeen sitten tapahtuu se ensimmäinen erilaistuminen. Siihen asti kaikki on tasavertaisia, eli kaikki kykyisiä, ja, ja tota, jos sieltä otetaan yksi solu pois, niin siitä huolimatta tämä alkio jaksaa erilaistua, ja jos me jaetaan se kahtia narulla, niin se erilaistuu ja siitä tulee täsmälleen normaali kokonaan, että se, sen niin fleksibiliteettikyky niin toipua on, on valtavan suuri. Mutta sitten sen jälkeen, kun se sen 32-luvaihe suuripiiteen ja sitten vähän siitä eteenpäin, niin, niin tota, silloin, silloin tapahtuu se lopullinen määräytyminen joko sikiöksi tai sitten sikion kalvoiksi tai istukaksi tapahtuu niin sanottu kompaktio, eli palloutuminen. Siitä rypäleestä, joka on ihan tämmöisen vadelman näköinen, niin siitä tulee sitten semmoinen pallo, jalkapallo. Ei nyt niin iso jalkapallo, mutta mikroskooppisen pieni jalkapallo. Ja, ja sinne sisälle jää tietty joukko ja toinen solukko jää sinne pinnalle. Se on hyvin yksinkertaista. Se joka jää sisälle, siitä tulee se sikia, Se joka jää pinnalle, siitä tulee istukko ja sikiön kalvot.
0: Eli se on näin yksinkertaista? Niin. Kahteen osaan jakautunut niin, se pallo.
1: Niin, kahteen osaan ja sisäosa ja ulkoosaan, sisäosaan, sikkiö, ulkoosaan, istukka. Se on, kuulostaa yksinkertaiselta, se on, on kaikkea muuta kuin yksinkertaista, niin on katsotaan molekyylimekanismia.
0: Kuinka kauan tähän vaiheeseen on mennyt aikaa, että päästään jakaantumaan tällä tavalla niin ulkoosaan ja sisäosaan?
1: Me puhutaan alkion kehityksen ensimmäisestä viikosta. Ja, ja tota, sitten seuraavaksi rupeaa muodostumaan sinne sisäosaan nestettä, joka muodostaa sitten tämmöisen rakkulavaiheen alkion. Ja siinä reunassa on vielä tämä sisäsolumassa, sisäsolupopulaatio, josta tulee se se, sikiö. Ja ja, siinä sisäsolumassassa rupeaa tapahtumaan sitten muotoutumista. Eli se ei ole enää massaa muutaman päivän kuluttua, vaan siihen ilmaantuu kaksi kerrosta. Ektodermi, endodermi. Ja seurauksena sitten on, on... sellainen levymäinen alkio, jonka molemmin puolin on kaksi rakkulaa, siis ylempi rakkula ja alempi rakkula. Ja, ja sitten tämä levy lähtee muotoutumaan uudestaan niin, että, että sieltä ektodermista, siitä pintapuolesta, niin kuin vaeltaa sinne endodermiin, sinne alaosaan, niin, niin solukkoon ja, ja sitten seuraavaksi vielä niin kuin siihen väliin, näiden kahden levymäisen kerroksen väliin, muodostuu kolmas kerros. Eli meillä muodostuu kolmelehtinen alkio, ja vaikka niin, niin hölmöltä, Tuntuukin, että tämä, tämä levy, jossa on vain kolme solukerrosta, niin, niin seuraavassa vaiheessa yhtäkkiä koko elimistön kaikki elinten aiheet ja niiden paikat on määräytynyt.
0: Edellä mainitun jakantumisen perusteella.
1: Nimenomaan tämän, tämän tota kolmilehtisen alkion, kolmikerroksisen alkion muodostumisen seurauksena. Eli tämä, tämä tapahtuma on koko elämän kaikista tärkein tapahtuma ja se on nimeltään gastrulaatio ja tämä on gastrula. Ja, ja tota, on ihan turha kuvitella, että, että lapsen syntymä, meidän avioliitto tai mikään muu tapahtuma olisi niin tärkeää kuin kastrulaation onnistuminen sen takia, että jos se epäonnistuu, niin ei tule mitään. Tämä alkio kuolee, sillä ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä eteenpäin.
0: Alkio kehittyy alussa niin nopeasti, että sydämen aihio alkaa sykkiä jo kolmen viikon ikäisellä alkiolla. sydänlääkäri Markku Kupari Helsingin yliopistollisesta
1: keskussairaalasta. Sydänaihe, siis alkion sydänaihe, alkaa sykkiä jo kolmen viikon ikäisenä. Se on tämmöinen putkimainen sydänaihe, siis putkimainen sydänaihe, joka alkaa sykkiä. Siitä sitten muutama viikko sen jälkeen sydän on on muodostunut rakenteellisesti sellaiseksi kuin se on sitten syntymän jälkeen ja aikuisialla, ja, ja, ja siitä lähtien tavallaan toimii koko ajan.
0: Alkeellinen sydänkin muodostuu siis jo noin varhain. Professori Hannu Sarjola mainitsi gastrulaation ja kuvasi sen ihmiselämän ratkaisevimaksi vaiheeksi. Miten solut tietävät sikiössä, minne niiden pitää kulkeutua, jotta elimet voivat muodostua oikeille paikoilleen? Professori Hannu Sarjola.
1: Sikiön kehitys on, on vaiheittainen prosessi. Se ei ole niin, että, että, että siellä siittiössä olisi joku homunkkulus, sellainen ihminen, joka sieltä vaan kasvaisi sitten kohdun ravinnon seurauksena, niin kuin Hartzöker 1600-luvulla esitti. Vaan kullakin solulla, alkuvaiheesta lähtien, tulee olemaan sitten tietty kehityshistoria. Eli nyt jos ajate, palataan siihen alkiopalloon, jossa on, on siis tämä ulkopinta ja sisäpinta. Meillä on siinä kaksi keskustelevaa solukkoa. Siellä ulkopinta keskustelee sisäpinnan kanssa ja sisäpinta sen keskustelun seurauksena määräytyy sikiöksi ja ulkopinta istukaksi ja sikiön kalvoiksi. Sen jälkeen keskustelu siirtyy sinne sikiö sisäsolumassaan, sisempään osaan, jossa sitten muodostuu se ektodermi ja endodermi, jotka rupeaa keskustelemaan keskenään. Ja sitten se johtaa siihen kastrulaation, joka on koko elämän kaikista tärkein tapahtuma, ei mitkään syntymät tai häät. Tai Ja ja näin tämä etenee. Eli yksinkertaisesta aiheesta muututaan yhä monimutkaisemmaksi tietyn keskusteluketjun kautta, eli induktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Ja tämä vuorovaikutus johtaa siihen, että, että solukko muuttuu. Se rupeaa ilmentämään tiettyjä valikoituja geenejä, ei koko genomia. Ja näiden geenien erilaisten kombinaatioiden yhdistelmät johtaa sitten erilaisiin erilaistumisiin. Eli meillä on siis maksasolua ja keuhkosolua ja ja ynnä muuten ja muuta, mutta niitä ei olisi olemassa ilman tätä tämmöistä kehityshistoriaa. Eli yksinkertaisesta vuorovaikutuksen kautta monimutkaiseksi. Jos tässä vuorovaikutusketjussa on, on virhe jonkun geenin puuttumisen seurauksena, niin sitten tulee epämuodostuminen.
0: Otetaan tähän vielä esimerkki. Solu voi siis erilaistua esimerkiksi maksansoluksi. Miten se tapahtuu?
1: Se voidaan rinnastaa ehkä yksilön kehitykseen. Vauva syntyessään hän ei tiedä yhtään mitään muuta kuin, että se, on, se on nyt yhtäkkiä jossakin ja sitten rupeaa aistamaan valoa. Ja, ja sitten vähitellen se rupeaa aistamaan äidin läsnäolon ja sitten rupeaa aistamaan äidin puheen ja ymmärtämään, oppii sen puheen, ja, ja sitten rupeaa tota, kuuntelemaan, mitä se äiti kertoo ja sitten minkälaisia satuja luetaan, ja sitten rupeaa miettimään, miettimään sitä, että miksi rupeisi isona, ja sitten vähitellen niin pääsee kouluun, ja suoriutuu niin hyvin, että pääsee esimerkiksi toimittajaksi. Ja sen jälkeen sitten on määräytynyt toimittajaksi. Eli samalla tavalla niin tämä, tämä maksasolun kohtalo määräytyy vaihe vaiheelta, eli, eli tota, mitään tietoista linjaa johonkin maksisolun ei siinä varhaisalkiossa ole, vaan kaikki nämä varhaisalkion solut on kaikki kykyisiä. Vasta sen pallomaisen alkion muodostumisen yhteydessä niin kuin osa on määrätänyt sikiöksiä ja toinen sitten istukaksi. Eli, eli tota, tämä kaikkikykyisyys vähenee aste asteelta. Meillä on kuitenkin sitten kaikissa elimissä edelleen pieni solupopulaatio, joka on säilyttänyt ainakin melkein kaikki kykyisyytensä. Eli meillä on tämmöisiä kantasoluja myöskin aikuisen kudoksissa. Ja näyttää siltä, että ainakin tietyillä kokeellisilla tempuilla, niin pystytään niin muuttamaan ne takaisin siis alkion kantasoluiksi.
0: Kun sikiö ja sen kudokset alkavat muodostua, solut vaeltavat paikasta toiseen huomattaviakin matkoja. Soluhan on joka tapauksessa pienen pieni, ja meidän mielestämme pienetkin etäisyydet ovat sille suuria etäisyyksiä. Voimme vain kuvitella, millainen kuhina sikiössä käy solujen vaeltaessa.
1: Joo, muinaiset kansa, kansainvaellukset on ihan pikku juttu näihin solujen vaelluksiin verrattuna. Että siis, se on yhtä vaeltamista koko sikien kehitys. Ja, ja, ja tota, esimerkiksi lihassolut vaeltaa, vaeltaa tota siitä selkärangan aiheen vierestä niin kuin pitkiä, pitkiä matkoja. Sukusolut vaeltaa. Ja... ja tota, Monet muut solut vaeltaa, että, että, että nämä vaeltamiset on sillä tavalla herkkä paikka, että jos nämä signaalit, jotka houkuttelevat, sanotaan hermojen esisoluja niin tota sinne oikeaan paikkaan, niin jos niissä on virheitä, niin sitten yhtäkkiä onkin sitten hermoituksessa virheitä. Mutta tässä on tiettyjä semmoisia turvamekanismia, että tämä, 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 tämä siki on, on hirveän hyvin turvannut nämä järjestelmässä ja, ja tämä johtuu varmaan pitkästä, pitkästä evoluutiosta. Esimerkiksi hermojen kantasoluja muodostetaan kymmenkertainen määrä siihen verrattuna, mitä niitä löytyy sitten näitä hermoja elimistössä aikuisena. Eli yhdeksänkymmenestä saa kuolla, siitä huolimatta hermosta hermottaa joka paikan elimistöstä. Ja, ja onhan se tietysti hirveä ymmärrettävä, että näin tehdään sen takia, että, että jos meillä olisi vaan niin kuin yksi yhteen kantasoluja ja hermosoluja, niin, niin jos jossakin paikassa on tapahtunut pieni virhe, niin sen jälkeen yhtäkkiä sanotaan joku jalka tai käsi olisikin ilma hermotusta. Mutta kun näitä esisoluja on paljon, niin näitä virheitä sallitaan. Nämä ylimääräiset yksinkertaisesti tapetaan. Meillä, meillä elävässä sikiössä tapahtuu massiivista solukuolemaa koko ajan. Tämä ohjelmoitunut solukuolema on, on keskeinen prosessi. Se on ikään kuin tämmöisen veistoksen turhien elementtien karsemista. Että sulla on kivipaasi, josta sä ja hakkaa turhat osat pois ja sit me saadaan sit hieno adonnis syntymä.
0: Soluja siis kuolee ja uusia soluja syntyy ja kaiken tämän päämääränä on askel askeleelta tuottaa lopputuloksena hieno ja täydellinen vauva. Mm-hmm. Mm-hmm. Jotta elimet voivat muodostua oikeille paikoilleen sikiössä ja toimia oikein syntyvässä lapsessa, solut vaeltavat sikiössä paikasta toiseen ja ne vaeltavat pitkiäkin matkoja ja kuitenkin lopulta löytävät oikean paikkansa. Ne löytävät paikkansa, koska niitä ohjastavat eräänlaiset kemialliset vaelluspäälliköt.
1: Sanotaan esimerkkinä tämä hermosolujen esisolujen vaellus. Niin siellä kohdeelin, elin missä sanotaan lihas joiden tulee tämä liikehermo, niin se erittää semmoisia liukasia molekyylejä, joita kutsutaan neurotroofisiksi tekijöiksi. Ja hermokasvutekijä on yksi semmoinen kuuluisin ensimmäinen löydetty kasvutekijä. Se muodostaa gradientin, ja, ja tota, ne kantasut siellä jossakin kaukana, ne haistaa sen gradientin, ja ne, on, ne lähtee liikkeelle lisääntyvää pitoisuutta kohti. Sitten meillä toisaalta on semmoisia repulsanttimolekyylejä, eli torjujia. Eli eli meillä on siis sekä houkuttajia että torjuja. Ja nämä torjujat sitten hienosäätää sitä systeemiä. Eli eli oikein tyyppiset hermosut pääsee vaeltaan vaan siihen tiettyyn paikkaan. Kaikki muut torjutaan. Ja tällä tavalla sitten näistä kantasoluista saadaan sinne oikea liikehermo, että se ei ole pelkästään se tuntohermo, joka menee sinne lihaksi.
0: Kun sikiö on kehittynyt niin pitkälle, että solut ovat alkaneet erilaistua ja elimet alkavat vihdoin hahmottua, niin sikiön jatkoaika kohdussa kuluu lähinnä kasvuun. Sikiö kasvaa huomattavasti raskauden loppuaikana.
1: Tämä loppu on vaan sitten noin pääsääntöisesti kasvua. Eli silloin on jo kaikki elimet, niin kuin suurin osa elimistä muodostunut Ja, ja tota, ne vain kasvaa koko. Jos sikiö altistuu ihan alkuvaiheessa johonkin, jollekin haitalliselle tekijälle, niin jollekin vaaralliselle lääkkeelle, niin se kuolee. Sitten siinä elinten kehitysvaiheessa, jos se altistuminen tapahtuu, niin silloin on seurauksena erilaisia epämuodostumia, vaikeita epämuodostumia. Ja sitten viimeisen kolmanneksen aikana niin tota, nämä epämuodostumat on lieviä toiminnallisia häiriöitä. Eli se, se sikion kehityksen herkkä vaihe liittyy sinne alkuraskauteen.
0: Kuinka pitkä se on se herkkä vaihe?
1: Kyllä se herkkä vaihe päättyy sitten jossakin siinä, siinä tota, äh, 14 viikon kieppeissä suurin piirtein. Ja siitä eteenpäin sitten seurauksena on vähemmän vaikeita epämuodostumia. hermosto on herkkä vaurioille koko sikiökehityksen ajan. Ja, ja tämän seurauksena, missä alkoholi on myrkkyä sikiölle, milloin tahansa nautittuna.
0: Tarkoittaako tuo 14 viikkoa sitä, että ne elimet ovat silloin suurin piirtein muodostuneet ja sen jälkeen tapahtuu vain sitä kasvua?
1: Kyllä, näin, näin suurin. Osa näistä elimistä tietysti erilaistuu vasta syntymän jälkeen, niin kuin rautahampaat. Et, et ei tämä ihan sataprosenttinen jako ole. Et, et eri elinten vaiheet eri sikiökehityksen vaiheissa niin, niin on, on vähän erilaisia, mutta tämä pääsääntö on näin, niin kuin mä äsken kuvasin.
0: Kohdussa Sikiö kelluu lapsiveden suojaamana ja saa ravintonsa napanuoran kautta äidistä. Tässä vaiheessa Sikiö ei vielä hengitä, sehän elää siis lapsivedessä, nesteessä, ja saa näin ollen hapen veren mukana, ja veressä happea sille kuljettaa hemoglobiini. Pia Vuorela, naisten klinikalta Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta.
2: Sikiö rupeaa sitten, kun istukka kehittyy, niin saamaan ravintonsa äidiltä. Ja silloinhan kaikki nämä tämän pienen kehittyvän sikiön solutkin tarvitsevat happea hengittääkseen. Silloin napanuoran kautta ruvetaan saamaan happea äidiltä, myös ravintoaineita, esimerkiksi veren sokeria. Napanuora kulkee sikiöstä äitiin. Minkälaista reittiä? No napanuora itsessään on siellä vapaassa lapsivesitilassa. Kun tätä pientä sikiötä ympäröi lapsivesi, sikiö tavallaan ui siellä lapsivedessä. Napanuora lähtee siitä nimensä mukaisesti sikiön navasta, ja päätyy sitten toisessa päässään istukkaan. Ja istukkaan voisi oikeastaan kuvailla, että se on niin kuin tämmöinen kakku, tämmöinen litteä kakkumainen rakenne, joka sitten on oikeastaan vain iso kimppu, iso kakku verisuonia. Tämä napanuorasta tulevat verisuonet jakautuu sinne, istukkaan Ja toisaalta äidistä kohdusta tulevat verisuonet niin ikään jakautuvat sinne istukkaan. Istukassa on lukuisa määrä tämmöisiä pieniä verisuoden päitä, jotka sitten ovat vieri vieressä äidin ja sikiön haarottuneet pienet verisuonet. Ja sitten siitä seinämiensä läpi ne sitten vaihtavat sikiölle happea ja sikiöstä taas hiilidioksidit äidille, jotta äiti voi uloshengittää ne omassa hengityksessään. Äidiltä verensokeria, muita ravintoaineita sikiöön ja sikiöltä taas puolestaan aineenvaihduntatuotteita sinne äidille ja äiti voi sitten äidin elimistön erittää.
0: Sikiö saa tuossa vaiheessa sen hapen veren kautta. Onko se täysin samaa verta, mitä äidin verisuunnistossa kiertää?
2: Ei. Kaikki äidin veressä olevat aineet eivät suinkaan kulkeudu sikiöön. Äidin ja sikiön verenkierrot ovat toki ihan erilliset. Sikiöllä on oma verenkiertonsa ja oma hemoglobiininsa joka sikiolla onkin korkeampi pitoisuus kuin äidillä. Ja äidillä on oma verenkiertonsa ja oma hemoglobiininsa. Ja sitten näiden verisuonten pienten päätteiden seinämien läpi nämä hemoglobiinit sitten vaihtaa ikään kuin kuljettajalta toiselle sen saman hapen. Eli siinä
0: istukassa tapahtuu tällaista aineiden valikoitumista, että osa niistä aineista vaan menee sieltä
2: läpi sillä tavalla, että ne pääsevät siihen sikiöön. Juuri näin, ja siellä onkin aika hieno tämmöinen tasapaino, että mitä tämän ohuen, ohuen pinta-alaltaan kylläkin kovin suuren seinämän läpi päästetään. Kaikki tarpeellinen päästetään, puhuimmekin jo tästä hapesta ja ravintoaineista – Esimerkiksi läpi päästetään immunoglobuliineja, jotka on vasta-aineita, jotka suojaa meitä erilaisia taudinaiheuttajia vastaan. Silloin kun lapsi sitten aikanaan syntyy, niin hänellä on jo valmiiksi tämmöistä puolustusmekanismia erilaisia tauteja vastaan. Ja tämä on esimerkki semmoisesta hyödyllisten aineiden siirtymisestä.
0: Voiko siinä siirtyä jotain
2: vaarallista? Kyllä, siinä voi siirtyä paljonkin vaarallista. Vaarallisimpina ehkä ensimmäisenä tulee mieleen tupakointi. Äidin tupakoinnin mukana siirtyy valitettavan suuri määrä myrkkyjä sekä sinne istukkaan että sikiöön. Ja tupakka onkin sen luokan myrkky, että raskaana olevien ei kannattaisi lainkaan tupakoida. Ja sama ilmeisesti koskee alkoholia? Sama koskee valitettavasti myös alkoholia, eli niin ikään raskaana olevan ei kannattaisi lainkaan käyttää alkoholia, koska täysin turvallista rajaa me emme tiedä. Minkälaista
0: tämän sikiön elämä muuten on siellä Kohdussa. Miten sikiö aistii sitä ympärillä olevaa tilaa?
2: No Sikiö ainakin aistii koskettelun. Se on sellainen seikka, jota me saatetaan ihan potilasvastaanotollakin käyttää hyödyksi. Kaiken kaikkiaan se, mikä aina kertoo siitä, että sikiö voi hyvin, on se, että sikiö liikkuu. Ja lääkäri vastaanotolla, kun sikiön vointia tarkistetaan, niin yksi asioista, joihin kiinnitetään huomiota, on se sikiön liikkuminen. Jos olisi niin, että sikiö ei juuri siinä vastaanoton aikana liiku, ja lääkäri kuitenkin on sitä mieltä, että haluaisi itse kuitenkin nähdä, että tämä sikiö oikeasti liikkuu, niin silloin me tehdään niin, että ihan siitä vatsan päältä me vähän heilutellaan äidin äidin vatsaa tai ikään kuin silitellään sitä Vähän tuupataan sitä sikiötä ja yleensä tähän kosketukseen niin sikiö reagoi rupeammalla liikkumaan. Ja se on semmoinen terve refleksi ja siinä kohdentaa sikiön aistiminen, tämä kosketusaisti, niin sitä voi hyvin käyttää hyödyksi tämmöisessä tutkimisessa, missä selvitetään, että hän voi hyvin.
0: Nukkuuko sikiö siellä?
2: Kyllä, sikiöt myös nukkuvat. Heillä on kanssa tämmöinen vireysvalverrytmi ihan niin kuin vastasyntyneillä tai meillä aikoisilla. Se, että kuinka pitkä se kulloinkin on, niin sehän on toki yksilöllistä. Kuuleeko
0: sikiö ääniä ympäristöstä?
2: Tiedän, että sellaisia tutkimuksia on tehty tai äidit itse saattavat kertoa, että, että tietynlaisten äänien kuuluessa niin oma sikiö vaikuttaa rauhallisemmalta, mutta tieteellistä vastausta en tähän osaa antaa.
0: Raskana äideistä tehdään ultraäänitutkimuksia ja niin niissä nähdään, sitten, mitä se sikiö puuhailee siellä. Niin siellähän voi nähdä tällaisen tilanteen, että sikiö imee peukkua.
2: Joo, sikiö voi tosiaan imeä peukaloa. Olen itsekin tämän toisinaan ultraanitutkimuksessa nähnyt. Se, mitä näkee vielä useammin, kuin sattumalta juuri sen hetken, kun peukalo on suussa tai huulien kohdalla, niin vielä useammin näkee, kuinka sikio nieleskelee. Ja se on oikeastaan osa sitä normaalia kehitystä siellä kohdussa. hän jatkuvasti nieläskelevät lapsivettä ja toisaalta myös pissaavat eli virtsaavat sinne lapsiveteen. Ja lapsivesi kiertääkin koko ajan muun muassa sillä tavoin, että et sikiöt sitä nieleskelevät ja sitä menee sitten heidän suolistonsa. Ja ilmeisesti se omalla tavallaan myös auttaa sitä suoliston kypsymistä.
0: Mitä tuo lapsivesi kaiken kaikkiaan on?
2: Lapsivedessä on toki nimensä mukaan paljon vettä. Se on väriltään yleensä aika väritöntä. Siellä on proteiineja, valkuaisaineita, siellä on sokeria muun muassa. Mistä se alun alkaen tulee sinne? Alun alkaen lapsivettä rupeaa erittymään istukan soluista ja toki sitten siinä raskauden aikana myös sikiön keuhkot erittävät lapsiveteen omia Omia tuotoksiaan, tämmöistä keuhkolimaa, kenties myös vähän sitä nestettä. Ja sitten tämä lapsen mieleskeleminen toisaalta vähentää veden määrää ja toisaalta hänen virtsaaminen sitä lisää. Se vesi
0: suojaa sitä lasta myös joka puolelta, että se ikään kuin kelluu
2: siinä vedessä. Joo, lapsi ikään kuin kelluu siellä vedessä. Veden määrä voi sitten vähän vaihdella, sekin on pikkuisen yksilöllistä. Mutta yleensä se tasapaino on semmoinen, että lapsi on ikään kuin melkeinpä joka puolelta vähän veden ympäröimä.
0: Kohdussa sikiö on turvassa ja suojassa. Sen vointia seurataan, muun muassa sen sydänääniä kuunnellaan ja ultraäänen avulla otetaan jopa elävää kuvaa sikiöstä. Kuvia katsellessaan äiti varmasti miettii jännittyneenä, miten pienokainen jaksaa. Äidin ja sikiön suhde on erikoinen. Äiti tuntee sikiön liikkeet, mutta ei näe sitä. Gynekologi dosentti Pia Vuorala.
2: Kohtu kasvaa raskauden myötä sitä mukaan, kun sikiökin kasvaa. Kohtu yleensä kasvaa aina juuri sopivan kokoiseksi sille sikiölle, joka kyseisen äidin kohdussa kasvaa. Kohtu siis lihaskudosta oikeastaan vähän samalla tavalla kuin vaikka meidän hauvislihas. Ja esimerkiksi synnytyksessähän kohtu tekee sitten voimakkaan supistustyön, kun lapset syntyy. Ja tämän jälkeen sitten, mikä on mun mielestä aina ihmeellistä, niin kohtu palautuu sitten takaisin omaan lepotilaansa ja pieneksi, ehkä nyrkin kokoseksi tai sitä pienemmäksi. Ja sitten jos alkaa uusi raskaus, niin kohtu jälleen kerran voi kasvaa niin isoksi, että vaikkapa 4-5 kg vauva voi siellä mukavasti asua. Ja tässä mun mielestä kohtu onkin aika huikea lihas. Se on oikeastaan näin gynekologin mielestä niin koko elimistön huikein lihas, että et kaikki tämä työ, minkä se tekee, niin kyllä siinä jokainen hauiksen pullistelija mielestäni jää kakkoseksi. Kaikki. Kaikki, toden... no. <tellä> 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 se varsinainen työ tulee sitten siinä synnytystapahtumassa, kun, kun lapset syntyy. Kohtulihaksen saa supistelemaan oksitosiini niminen hormoni. Oksitosiini on hormoni, jota aivot rupeavat erittämään, kun synnytyksen aika on. Aivot tietävät raskauden ollessa riittävän pitkällä, niin ruveta, ruveta oksitosiinia erittämään ja synnytyksen käynnistämään. Miten siinä tapahtuu siinä kohdussa silloin, kun vauva syntyy? No, kohtuulihas rupeaa supistelemaan ja kohtuulihas supistuu niin paljon, että jos ajattelee, että se on tämmöinen pallo, missä on yksi uloskäynti, eli synnytyskanava, niin kun se pallo riittävästi vaan supistuu supistumistaan pienemmäksi, niin sitten se ikään kuin väkisin työntää tämän sikiön ulos.
0: Tässä kuullaan vauvan ihka ensimmäiset parkaisut heti syntymän jälkeen. Jälleen kerran uusi, aivan
2: ainoalaatuinen, pieni ihminen on tullut maailmaan. Sikiö tavallaan elää siinä synnytyshetkessä samalla tavoin kuin aikaisemminkin raskauden aikana. Hän edelleenkin saa happensa ja ravintonsa sieltä napanuoran kautta. Ja vasta sitten sen jälkeen, kun hän on kokonaan syntynyt, niin vasta sitten sen jälkeen hänen omat keuhkonsa aukeavat Yleensä vastasyntynyt usein päästään jonkun äänen siinä alkajaisiksi, kun hänen keuhkonsa aukeavat, ja sitten hän rupeaa itse hengittämään. Mutta siihen hetkeen asti, niin kauan kun se synnytys kestää, niin hän edelleen on niin äidin hapen ravinnon parassa. Millä tavalla nuo keuhkot alkavat toimia vastasyntyneellä lapsella? Keuhkoihin auttaa toisaalta lapsen omat hengitysliikkeet. Lapsi tekee tämmöisiä hengitysliikkeitä jo. Jo raskausaikanakin sen voi nähdä ultraäänessä. Silloin me kutsutaan niitä tämmöiseksi hengitysharjoitusliikkeeksi. Tietenkään siellä vedessä ei itse omien keuhkojen kautta hengitetä. Ja ne on myös osaltaan lapsen tai sen, tämän sikiö hyvinvoinnista. Et hyvinvoiva sikiö aina välillä tekee näitä hengitysharjoituksia. Sitten tämän syntymän jälkeen. Tämä vastasyntynyt edelleen jatkaa näitä hengitysliikkeitä ja sitä myötä hänen omat keuhkonsa sitten aukeavat. Ja kun hän aukaisee suunsa, niin siellä ei olekaan enää sitä ympäröivää lapsivettä, vaan sieltä tulee huoneilma, jota mekin hengitämme ja normaali ilmanpaine, jossa me vastasyntyneet ja aikuiset ihmiset elämme. Ja se edesauttaa sitten siinä. Tämä ilma pääsee virtaamaan sinne keuhkoihin ja hänen omien hengitysliikkeiden myötä sitten ne keuhkot rupeavat aukeamaan. Mihin liittyy tuo lapsen rääkäisy tuossa synnytystilanteessa? Liittyykö se tähän ensimmäiseen hengitykseen? Se liittyy kyllä siihen, että lapsi saa ne keuhkonsa kokonaan auki ja kun se ilma sitten välillä virtaa vähän voimakkaammin ja saa sitten äänihuulissa tämän normaalin äänen muodostukseen tarvittavan värähtelyn, niin sitten se tulee tämmöisenä vastasyntyneen parkaisuna.
0: Se mahtaa olla aika radikaali tapahtuma vauvalle tuo synnytys. Pimeäsään sikio on elänyt siellä kohdussa ja valon määrä tulee sitten valtavaksi, kun tuo synnytystapahtuma on ohi.
2: Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen huomio. Kun noita vastasyntyneitä katsoo, niin osa heistähän saattaa pitää silmiensä kiinni, mutta osa saattaa jo hyvinkin katsella siinä päästyään synnytyskanavasta sitten oman, vaikkapa oman äidin rintakehälle
1: makoilemaan. <tos>